0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月5日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですおお相手はダイヤモンド子がお送りしますもし皆さんが自分の計画を諦めて神様の身旨に従うと決めた後に困難に見舞われたとしたら皆さんはどのように考えるでしょうか「神様私は自分の計画を諦めてあなたに従ったのにどうしてこんな困難が私に降りかかるのですか?」。神様は信じる者の道から困難など取り除いて楽にしてくださるお方ではないのですかこのように考える方もいらっしゃるかもしれません。実は私も時々そう考えたことがありました。しかし今日皆さんとお読みする使徒の働き16章16節から40節を読むと私たちが人生において何に焦点を置くべききなのかがはっきりします。私たちクリスチャンは自分の欲望や計画を諦めて神様の身胸に従いますがどうしてでしょうかあなたはどうして神様の身胸に従うのですかあなたが神様に従うのは自分の安全や慰めを得るためでしょうかそれとも神様のご計画が遂行されるためですか考えてみてください。前回の放送でパウロと彼の一行がアジアに伝道しに行こうとした時、聖霊は彼らがアジアで福音を伝道することを妨げたことを学びました。代わりに聖霊は彼らをマケドニアに導きました。そしてその後、彼らはマケドニア地方の第一の都市、ピリピへたどり着きました。そこでパウロ一行は、占いの霊に取り憑かれた若い女奴隷と会いました。聖書によると、この女奴隷は、占いをして自分の主人に多くの利益を得させていたようです。しかし、この若い女奴隷は、パウロたちの後をついてきて、幾日も叫び続けたので困り果てたパウロはその人から霊を追い出しました。パウロたちのおかげで汚れた霊が去ってしまった女奴隷は占いができなくなってしまい彼女を使って儲ける望みがなくなった女奴隷の主人は腹を立ててパウロとシラスを捕まえて告発しました。その結果パウロとシラスは無知で撃たれピリピの監獄に閉じ込められてしまいました。もし皆さんがこのパウロのような状況に遭遇したら、一体どのように反応するでしょうか。神様どうしてですか私たちはアジアに行こうとしたのに、あなたが止めてここピリピに来たのではないですかあなたは私たちが打たれて無実の罪を着せられ、監獄に入るのを望まれたのですかこのように神様にがっかりして不平を言いたくなるのではないでしょうかところがパウロとシラスは実に興味深い反応をしているのです。使徒の働き第十六章二十五節によるとパウロとシラスは何度も無知で打たれ足に足かせまでかけられ、監獄に閉じ込められた夜、神様に祈りつつ賛美の歌を歌っていたと書かれています。またその時、他の囚人たちはパウロたちの祈りや賛美を聞いていたとも書かれています。ところがその後、突然大きな地震が起き、たちまち監獄のドアが全部開いて、囚人全員の鎖が溶けてしまうような、驚くべきこことが起こりますそしてこの奇跡の出来事によってパウロとシラスは牢獄の監守と彼の家族にイエス・キリストの福音を伝える機会が与えられましたそして監守に福音を伝えた後パウロとシラスは監獄から釈放され別の場所へと旅立ちますこのパウロとシラスの経験は私たちに神様のご計画に従うと驚くべき奇跡も起こり得ることを示してくれます。しかし私たちが神様の御胸に従うとき神様の道に従うのが自分にとって何の障害もない簡単な道だからそうするのではなく神様の道こそが神様のののをなすすす道なのででそうするのですたとえ神様の道を行くことで迫害に遭うとしてもその過程で神様が準備なされた人たちに出会い福音を伝えその人たちを神のことするために用いられることが私たちクリスチャンの進むべき道なのです。神様に用いていただくことに喜びを感じられる人ならば、どんな状況でも自分の環境について神様に不平など漏らさず、むしろ神様を賛美することができるのです。それではお祈りします。天の愛する神様、自分の利益や幸せのためではなく、あなたのご計画が遂行されることを望む私たちになれるようにしてください。私たちがどんな状況にあっても神様に感謝できる神の子になれますように、また自分のためではなく、あなたの身無のために生きられるように強めてください。これらのことをイエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き十六章十六節から四十節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは、糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝える人たちです、と叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその例に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出ていけ、と言った。すると即座に、霊は出て行った彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていったそして2人を長官たちの前に引き出してこう言った「この者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱しローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は、二人を奥の牢に入れ、足足に足枷をかけた。真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたところが突然大地震が起こって極舎の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、と叫んだ。監視は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラストの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには、「何をしなければなりませんか」と言った「二人は「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」と言ったそして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った「看守はその夜時を移さず二人を引き取りその打ち傷を洗った」そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよ、と言わせた。そこで看守は、この命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってください。と言った。ところがパウロはケイリたちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前でむち打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって、密かに私たちを送り出そうとするのですかとんでもない。彼ら自身で出向いてきて、私たちを連れ出すべきです。ケイリたちはこの言葉を長官に報告した。すると長官たちは、二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて、詫びを言い、二人を外に出して、町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: ありがとう「十時間の大かを我が罪とそう。
0: ましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは人間関係を変える四色パート4です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 。えっとですね、これがテーマセクですね。ちょっとそれ読んでみたいと思うんです。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要なとき、人のところを養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。はい。According to their needs、つまり相手の必要に応じて話すということを今、私たち学んでいますね。お互いに違いがあるわけですね、もちろん。ここではですね、赤、黄色、青、緑と4つに分けておりますけど、その色がどういうものかということはずっとですね、今まで話してきましたし、今日も話していく中でもですね、どんなものかが少しずつ分かってくると思います。しかし、覚えていただきたいのは、お互いに違いがあることは確かであります。そして、一人一人がそれぞれイエス様によって大切に作られた存在であります。ですから、ですね、この色があの色に勝っているということはないわけですね。しかし、一人一人がそれぞれ与えられたものを生かして一緒に働いていく、そうするときに美しい色を生み出すわけです。また、ですね、このセミナーの中で学びましたけども、大抵の結婚される方は夫婦というのは反対のようになっているということを学びましたね例えばですね赤の方はグリーンの方と反対ですから赤の方とグリーンの方というのが結婚する、まあ、よくあるパターンでありますまたイエローの方は青の方と結婚しやすいわけですねまあ反対ですからそのお互いの反対が組み合わされる時にまあバランスがそこに生まれてくるというわけですねそういう意味では本当に神様人間を面白く作ったなとこう私なんか思うんですけどまたですねこれ4つの色にも分けておりますけどもイエス様はこの4つの色の一体何色だったかということも考えたりしますイエス様はですねどうですか赤として考えるならば彼にはリーダーシップがありましたまたですねイエス様は黄色として考えるならば非常に人好きでありました例えば井戸端でですねスカルの女性にですね、まあ、話しかけたりなんかしてますね周りの人がびっくりしたりしてえユダヤ人は話さないはずでしょうみたいな感じなのにイエス様話しかけていくまたイエス様は青色として考えるならば非常にイエス様はまあ繊細なというかきちっとしておられた姿も見ることができるでしょう特にですね、まあ、聖書をご存知の方は、聖書の中にはですね、たくさん神様のコマンドメントというのがありますから、それを見ていくときに、非常に神様、細かいなあということを見ることができます。また、イエス様を緑として考えたらいかがでしょうか。よし様は非常にまあマイペースというか、落ち着いています。例えばですね、船がですね、もう本当にですね、もう嵐になって、ですね、もう弟子たちがですね、私たち、死にそうだと言って、ね、イエス様はぐーぐー寝てたわけですね。つまり、イエス様はこのようにすべての色を備えておられた方だということができます。つまり、教会の頭であるイエス様が全ての色をそえているならば彼の体である教会もそれぞれの色が必要なんです前にですねこの教会であのテストをしたらですね何色が多いかということをですね皆さんの前で言いました青とですねそれからグリーンが多かったですねこの教会はねその次に黄色の方が多かった赤が一番少なかったんですですから We need もそういうそれぞれの色が必要だということですねまあこのように違いがあってもお互いが一致するということは今2020年ますます大事になってますねまあ皆さんもそうかもしれませんがこの時期はですね家にいることが多いのでどうしてもテレビをよく見ますしかしまあテレビを見るとですねどうしてもですね本当にいろんなことでこう分裂している社会が分かれていっているのを見ます家庭でも分裂があるかもしれませんまたそれがクリスチャンの間でも分裂することがあるかもしれませんですから私たちクリスチャンが教会は違っても一つ思いを持っていろんな教会が手を携えて一つとなることは非常に大事でありますですからですね、本当にスコッツルバイオムも JIBC も協力して神様に使えていく。別にバラバラではない。それぞれのグループを作っているんではない。みんな同じチームであります。ですからこのビデオをご覧の方もですね、皆さん本当にそれぞれの自分の教会でイエス様に使えていただきたいと思います。そして、まあ、そのようにイエス様に使えていくときに、このイエス様の全部の色がそれぞれ揃っていく。そのようなイエス様の姿を表すことができます。そのように本当に全ての色が揃ったイエス様に愛されているクリスチャンが、どうして他の人の人ことを傷つけるることがあるんでしょうか。つまりイエス様に愛されている人イエス様を愛している人が他のイエス様に愛されている人イエス様を愛している人を傷つけるということがありえるんでしょうかそれは一つ何が起こっているかというとコミュニケーションのミスがそこで起こっているわけですねつまり相手の方のことを思って話していることが必ずしもうまく伝わっていないことがあるんですね青のお母さんが、黄色の子供に励ましのつもりで言った言葉が間違って伝えているということもあるわけですね。ですから気がつかないうちに相手を傷つけていることがある。そしてそれをあくまで用いられてますますクリシャン同士が喧嘩をし始めてしまう。ですから私たちはこうした具体的な知恵も学んでいきたいと思います。またこの4つの色の学びを通してですね、この本当に色というのは生まれつきその人が神様からもらったものだということも学びましたね、私も正直言って失敗したことがあります。まあ私も青なんですけど、教会に来ているある黄色の方をですね変えようとしたんですねというのは、まあ、これごめんなさい今日なんか黄色の方の悪口がよく出てるようですけど黄色の方は大雑把ですまあそれが彼らのいいところでありますけどね青いは細かすぎるわけですけどしかし私は牧師としてですねある黄色い方にもっとディテールになるようにというふうに一生懸命ですねその人をですね変えようとしたんですねしかしその人はますますフラスーションがたまります自分を受け入れられてないいつも足りないとこを指摘されている私は相手のことを思って一生懸命やっていたんですけど、帰ってどんどんどんどん相手を離してしまったんですね。ですからですね、やはり相手に対してどのようにじゃアプローチすればいいのか、アプローチの仕方を学ぶだけでも変わってくるわけですね。また覚えておきたいのは、それぞれに与えられたものは神様から来ている、その人の特徴なので、その色自体は変わることができません。それをどのように活かしていくかが私たちのポイントになります。ですから、クリシアになれる問題が起こることがあるかもしれないけども、覚えておきたいのは、それはそれぞれが悪いんではなくって、やはりですね、本当にお互いの違いを越して一緒に乗り越えていくということを学ぶときに、私たちは同じチームだということが分かってきます。つまり、敵は他の人間ではないということなんですね。私たちはクリシチャンですと同じチームだということであります。一緒になって、問題に立ち向かうわけですね。さて、今日ですね、まあ、4週目でございますけども、4回目のマイステージで学びたいことはですね、あなたのニーズが満たされてないときに、どんな言葉を喋るのかということを学びたいと思う、まあ、赤の方はですね、まず見てみたいと思うんですけれども赤の方はですねニーズが合ってない時はです、ね、このようなことを話すわけですね、まあ、そこには英語で説明書いてありますけど赤の方はトンボリュームと書いてますね、まあ、つまり声を荒げてしまう声の質ですねまたはボリュームつまり声を大きくしてしまうつまり声を荒げたり大声で話すことを通して自分の意見を通そうとするわけですつまり自分のニーズが満たされてないのでそれを通そうとして力ずくでトーンまたボリューム、声の質とか、声の大きさで自分の意見を押し通そうとするわけです。まあ、これが赤の方のニーズが満たされてないという証拠でございます。ですから、もし赤の方がですね、まあ、大きな声を出し始めたりですね、本当に非常にです、ね、あら荒い態度を取り入れてみたら覚えてください。その方のニーズが満たされてないから、そういう態度を取ってるんだということ。まあ、これはあのサイドノートっていうんですか、このこととちょっと似てることですけど、ちょっと離れたことを話しますけど。ほとんどの親御さんはですね、もともと赤じゃない人が親になると赤になってしまうことがあります。というのは、子供さんがですね、なかなか言うことを聞かないと、だんだんだんだん声が大きくなります。ですから、なりたくないんだけど、赤になってしまうわけですね。ねまあ、ですから、とにかく赤の方はですね、このようにニーズが満たされてないと、こういうふうなものが出てくるということを覚えてください。はい。では、黄色の方を見てみたいと思うんですけど黄色の方のニーズが合ってない場合はこうなります。チャーマーのフラタリーって書いてますけどまあ日本語に訳せば魅力とお世辞ということになりますね、まあ、これこれ書いてるのを見るとだんだんあのそれぞれの家の人はグザッとくると思うんですけど例えばですね黄色の方がですね遊びに行こうよとこうですね言ったとしますところがですね行こうよと言ってもその人は行きたくないと言ったとしますそこでそこでチャームとフラタリーが出てくるわけですねあなたが行ったらこんな言いことがあるよってこういうわけ<笑>またですねあなたが行かなかったら全然面白くないのよとこういうわけですね、まあ、そののように相手の心ををくすぐることを通して自分の意見を通そうとするですからですねまあイエローの方のニーズが満たされてない場合はそのようにです、ね、赤とは違う形かもしれませんがそういった形で自分の意見を何とか通そうとするということですね、はい、ではブルーの方はどうでしょうかニーズが満たされてないとどうなるでしょうかム、えーザンサイレンス雰囲気と沈黙というふうに出てます、ね、青,青の方はこれを聞いて嫌だと思うんですけど青の周りにいる方はうんうんとうなずいてるからねというのはですね青の方は自分のニーズが満たされてないとムッとしたムードを出します例えばですね黄色の方と青の方が一緒にですね、まあシェアルームしてるとしましょうでですね、青の方がですね、仕事終わってですね、疲れて帰ってきました青の方の願いはですね、疲れて帰ってきた場合は一人になりたいわけですしかし黄色のですね、ルームメイトは全然違うんですね早速友達を呼んでいきますもう仕事で疲れたからパーティーしようと言ってですね、騒ぎますところがブルーの方が家に帰ってきてですね、見るとですね、どんちゃん騒ぎしてるわけですその時ブルーはどうしますか最初ムッとしししますし。しすかでね、それをお公に出すことはいたしません。気持ちを公に出すことはいたしません最初はですね「はいドゥイン」って軽く挨拶してしかし自分の部屋にフッと隠れてしまいますつまりそのムードを通してですね私は何でお前俺の帰ってきて疲れてる時にやってんだということを態度雰囲気で見せるわけですねまた黙り込んでしまうというのも一つですね、まあ、その青の方が反対してるっていうことを表すわけですねねまあ、ですからですねこの雰囲気とか沈黙を通して自分の意見を表すわけですねですからこれを先ほどの赤と比べると非常にこの意見の表し方の違いっていうのが見えますね赤の方は言うわけです言って聞かない場合は声が大きくなりますしかし青の方は黙ってしまうそのことを通して自分の意見を表そうとするわけです非常に面白い特徴が神様からそれぞれに与えられていますねではグリーンの方はどうでしょうかグリーンの方の場合はですねまあ先延ばしにしたり頑固になることでですね自分の意見を通そうとするわけですプロカスティネーション、スタバーネスという意味はこういうことなんですね。自分の意見というのを変えないんですね。しかし、できるだけその相手が押し付けていることを伸ばそうとするわけです、ね。そのことを通してやりたくないという自分の意見を表そうとします。または表面的にですね、やっているように見せて、心の底では嫌だってこう、ね、反対しているという気持ちをです、ね、あ持っているわけです、はい。そのようにですね、意識的に見える形でノーと言わないかもしれないけども、遅らせたりですね、先延ばしにしたり、そういうことを通して、自分は反対してるんだ、私は別のやり方をやりたいんだということを表そうとするんですね。ではですね、まあ、こういう水で満たされてない時の弱さというのがあるわけですけれども、どうしたらいいのかということでありますはいそのことに関して、今週のウィークリーのですねスモールグループで少しこう話していきたいと思ってるんですね。まあ、このようにですね具体的に、ではどのように話していくかということを、このそれぞれのグループで話していきますが、その宿題の内容はですねこれでございます。私は何々のように話す傾向がありますが、これこれと話しますということを考えていきます。例えば一つ例を出しましょう。私は青です。つまり青がニーズが満たされないるのどういう話し方をしますか青の方はですね、まあ雰囲気、または黙り込むということを通してですね、自分が黙り込む、つまり話さないということですね。まあそれを私に当てはめてみましょう。私は青、家内は赤です。青は問題があると話したくない。赤はどうでしょうか赤は問題があると話したい。聞いてくれなければ声が大きくなる青と赤どのようにしていったらいいんですかつまり私の場合はですね、まあ、家内のことじゃなくてまず青の私がこの質問に答えるならばこうなります青の私は沈黙する傾向がありますが20分間沈黙した後家内と話しますこれはどうしてこういうことを言ってるかというと実は私はそういう問題があったわけですけどあるマルチカウンセリングのグループに行ってグループカウンセリングがあったんですけどまあ私がですね家内と一緒があることは私は言わないっていうことを言ったんですねそしたらグループの全員がですねおかしいって言ったんですね<笑>だからみんなから言われてしまったんですねそこでそのグループの皆さんで話して<笑>君は考えてくれたんですけど20分だけはじゃあ沈黙を、ね、したらどうですかと、はい、ですから20分間頭を冷やしてそして冷静になって赤のの人とと一緒ににに話をすするという,ふうに、まあ、その時に決めたわけですね、まあ、私が体験したようにぜひ、ね、皆さんです、ね、今週のスモールグループでそれぞれのです、ね、色のことについてどうやったらいいかアイデアを出し合ってみてください、まあ、この自分のなんて言うんですか話し方を変えるということはなかなかです、ね、実行するのは難しいです正直言うとやはりこれを行う力が必要ですねその行う力は一体どこから来るんでしょうかイエス様からですつまりこれがイエス様を信じる信仰の素晴らしさなんですねイエス様を信じるときに私たちは力を受けますそして精霊の力に満たされることができるんですまあ私がこの教会でですね皆さんがまあボートしてくださってね私をこう牧師に選んでくださったわけですがまあ皆さんが選んだとともに私もこの教会を選んだわけですというのはですねこの教会の礼拝に参加したときですね賛美の中に精霊の力を感じたからですねここの礼拝には何かあるぞと私は思いましたもちろんですねこの JBC の賛美の素晴らしさというのは今まで何年も何年も休まずにですね、ずっとビードしてくださったのぞみさんのです、ね、犠牲、またのぞみさん、またですね、ご家族の犠牲があったと思います。今ですね、のぞみさん、またエリックさんご家族はですね、休みを取って、です、ね、インターネットで礼拝しておられますか。本当にですからですね、のぞみさん、そしてエリックさんの本当に奉仕、本当に私は感謝したいと思います。まあ、そういうことであってですね、この教会は素晴らしい力をいただくわけですね。私たちの賛美チームは、土曜日にですね、2時間練習しています。そしてこの礼拝の前に1時間練習してますね。その中で一番大事なのがチームが一緒に心を合わせて心を砕いてイエス様の名前で祈るんですね綺麗な歌っていうんですかミュージック的に考えてです綺麗な歌というのは正直言えば誰でもです、ね、歌えるかもしれませんしかし私たちの心を打つ本当に聴いてるだけで涙が出る精霊の力を受ける賛美というのはみんなが心を砕いて一緒に祈ることから始まるわけですねそれはですね本当に佐々木先生やのぞみさんや皆さんが本当に始めたことであり今も受け継がれていることでありますしかしこれは賛美チームだけが祈って神様の力を受ける。賛美チームだけじゃなくて、私たち一人一人が受けることができるわけです。ですから私たちは声を出してイエス様に祈り、また声を出してイエス様を賛美していくわけですね。ですから家にいても教会にいても車の中でも私たちは賛美をし、また賛美を聞いたりしながら死を称えていくわけです。さて今日はですね、本当にイエス様の精霊の力を受けるということの大切さをですね、これは先週も言ったことですけど、しかし今日はそれに加えてもうちょっと足します。イエス様は実は具体的に私たちのニーズを満たしてくださるんですね。一覧表をですね、ちょっと見せますけど、例えば赤の方ですとですね、こう書いてますね、コントロールのニーズはイエス様がどのように具体的に満たしますか信玄の16章の3節がもしかしたらその答えになるかもしれません。また赤の方のニーズのロイヤリティのそのニーズのですね、はどうやって満たされますか信玄の9の10がその答えになるかもしれません。またクレディット・フォー・ワークは何ですか殺されの3の23から24であります。またアプリシーションのニーズは一体どうですかマタイの25の21、まあ、これはさらっと表を出しますけど、まあ、興味ある方はですね、後で,です、ね、インターネットでまたビデオを見ていただいたりすることもできると思いますまた自分で,です、ね、聖書を読んでて他にですに、ね、この言葉が自分の心に合うという他の聖書箇所もあると思いますがちなみにです、ね、これはです、ね、私はある人たちに聞きました4つの色のそれぞれのニーズをです、ね、どうやってイエス様が満たされるか聖書箇所をです、ね、教えてくださいと聞いたんですこの4つの色のうちの何色の人が答えたと思います青だったんですね青の強さはリサーチでありますある方はででですねねページのの表にまししててくださったなんかし、ね、でその自分のまずブルーのを作った後今度は赤とか他の色のまで作ってくださったんです他の色もですね一応一つずつ紹介しますけどまたイエローの方のニーズですねアテンションのニーズはですねルカの福音書の12章の6から7でございますまたですねアプローバルのニーズに関してはマタイの25の21またアクセプタンスのそのニーズに対してはエペソの1の4そしてアフェクションの,そのニーズは支援の十六の十五。はいまあこのようにですね、それぞれのニーズに対して、イエス様は具体的に御言葉を通して答えてくださるわけですね、はいじゃんじゃん後でね、またネットで見てください、すいません、じゃんじゃん説明します、じゃあ次いきます、青いきます、青、えーと、サポートのそのニーズに対しては、イザヤ書の40章の29節、セーフティのニーズに対しては、ピリピ書の4章の6から7、またセンシティビティのそのニーズに対しては、マタイの6の34。そしてスペースアンサイレンスに対しては、詩篇の23の2。まあ、これがですね、青の方のニーズを満たす、まあそれぞれの合う見言葉。これいわゆるもたくさんあると思うんですが、グリーンの方をちょっと紹介したいと思うんです。はい。ラックオブストレスに対しては、マタイの11章の28。また、リスペクトに関しては、大ステサロニケの4の11。そして、フィーリングオブワースに対しては、ファースサ s a の16章の7節。そして、ハーモニーに対しては、マタイの5の9。はい、まあ、このようにですね、それぞれの人間のニーズに対して、神様は満たしてくださる、具体的な聖書の中を通してですね、語ってくださってるわけですね、まあ、今、さらっと説明したので、ですね、これじゃ内容が分からないということなんで、一つずつですね、聖書を読んで終わりたいと思います。赤の方の場合のですね、カラーとして、まあ、あのニーズを満たす見言葉として、信玄の十六章の三節を読みたいと思います。この中で赤の方がいらっしゃったらぜひです、ね、声を出して読んでいただきたいと思います。Okay.
1: 3, 2, あなたのしようと
2: することを収入だねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない、ねはい、赤の方のニーズ、あなたのしようとすることを収入だねよ、それすればあなたの計画は揺るがないです、ねはい、次、イエローいきましょう、イエロー、はい、イエロー長いですけど、ルカの福音12の6から7ですね、まあ、イエローはですね喋るのが好きですから長いんですけど。<笑> Okay、じゃあ、イエローの方、声を出してこの聖書箇所読みますよ、いいですかイエロー、ブレディック。オーナーのスペサリ,リオンで売ってるでしょう。そんなスズメのスズメの,の一話でも神の見舞いに忘れられていませんそれどころがあなた方の頭のケアもみんな考えられています。恐れることありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです、okay ねはい。じゃあ、ブルー行きましょう。ブルー。はブルーも長いのこれ。はい、ピリピの4の6から7ですね。何も思いを患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神にしていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスに守ってくれますラストノッバリーストですけどグリーンの方ガイズレディーまたの 11-28 のですね321すべて疲れた思い持っている人は私のところに行きます
3: 私やあなた方を
2: 休ませてあげますレッツプレイお祈りしましょうイエス様あなたは具体的に私たちのニーズを満たしてくださる神様ですあなたは一人一人特別に作りましたあなたは私たち一人一人をとっても愛しておられますしかし一人だけではすべてカバーできない犬も作っておられます赤の方は緑の方が必要ですイエローの方はブルーが必要ですその反対も同じであります。私たちはその違いの中で、それを生かして神様に仕えていくとき、助け合うときに素晴らしいものが生まれてきます。そして、あなたが精霊様の力によって、本当に相手のニーズに合う話し方ができる力を与えてくださることを感謝いたしますイエス様の名前によって祈りますどうぞ神様私たちの中で一致の霊を与えてください今特に本当にそれが必要です世の中で今考え方の違いで本当にいろと対立がありますマスクつけるつけないでも対立していますまた本当に政治的な見方でも対立しています肌の色の違いでも対立がありますどうぞ私たちにイエス様にある一致をくださいイエス様どうぞ精霊に満たして本当に相手を意識して相手をケアする言葉を話すことができるように力をくださいイエス様の名前になって祈りますアメン
4: プログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたG. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。ではイスラエルの王たちをお聞きください
5: 。みなさん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイスラエルの王たちの話を通してサムエル期第一から歴代史第二までを学んでいきましょう。さて先週は神様がどのようにして十二部族の中のユダ族だけに王として認められていたダビデをイスラエル全体の王とされたのかを学びました。神様は神様の見心のままに神様のやり方で、また神様のタイミングでイスラエルを統一されたのです。さて今日はサムエル記第2の第5章に記されているダビデの話について学んでいきましょう。無事イスラエルの王となったダビデは、まずはじめにイスラエルの部族間のもつれを解きほぐして、一つにまとめる方法を考えました。その手始めにダビデは、イスラエルの首都をエブス人が住んでいたエブスの町に移すことにしたのですそしてこのエブスの町こそが後にダビデの町と呼ばれるエルサレムとなるのですこの町は東西南の三方を深い谷に囲まれ標高818メートルの高地にありまさに自然の要害でしたそのためヨシュアの時代から約400年もの間、イスラエルの民にはそこに住んでいたエブス人たちを追い出すことができないでいたのです。しかし、勇士ダビデは兵士たちを率いてエブスの町に向かいます。難攻不落の自然の要塞であり、これまで誰にも侵略を許さなかったエブスの町を誇るエブス人たちはダビデを見てあなたはここに来ることはできない。目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せるとダビデを嘲笑ったのです。しかしそこは百戦錬磨のダビデです。敵に嘲笑られても腹を立てたり、誘いに乗って下手に戦いを仕掛けたりすることは決してしませんでした。逆にじっくりと相手の弱点を探り出し、効果的な戦略を練り上げていったのです。そして、エブス人たちが東の谷にある義本の泉から水を汲み上げて使っていることに気がついたダビデは、その地下水道を通ってエブスの町に侵入する計画を立てたのです。ダビデは、この計画をうまく運ぶために、エブスの町の下に防壁を築き、エブス人から見えないようにして、義本の泉につながる地下トンネルを掘っていきました。そしてこの戦略は、エブス人たちに全く気づかれることなく、まんまと夜中にそのトンネルを通って、こっそりとエブスの町に侵入することに成功したのです。イスラエル軍がこのように、街中に突然侵入してくることなど全く予想だにしていなかったエブスの兵士たちはイスラエル軍にあっけなく制圧されイスラエルは勝利を収めましたダビデはこのエブスの街をダビデの街と名付けましたまたこの街にあった城はシオン城とも呼ばれていましたダビデの息子でイスラエルの三代目の王ソロモンは後にここに神殿を建てました。そしてその時からエルサレムはイスラエルの軍事、政治、そして宗教の中心地となったのです。さて、エブスの町を占有したダビデ王は、この時以前からずっとアビナダムの家に安置されていた神の契約の箱をエブスに移すことを決意します。さてここでこの神の箱とは一体何なのかを少し調べてみましょう。神の箱は主の箱、契約の箱、あるいは証の箱とも呼ばれ、主の臨在を象徴する神聖な筆でした。この箱の中には、主がイスラエルの民に与えてくださった銃の言葉を書き写した2枚の石板とマナの入った壺、そして芽が出たアロンの杖が納められていましたこの箱の寸法は、長さが2キュビト半、幅と高さがそれぞれ1キュビト半の直方体、つまり長四角の形をした箱でした。1キュビトがおよそ45センチと言われているので、現在の単位に直すと、長さおよそ115センチ、幅と高さは70センチぐらいの箱だったようです。またこの箱はアカシア材で作られていて、箱の内側も外側も純金で完全に覆われ、その周りには金の飾り節が付けられていました。さらに箱の四隅には長い棒を通せるように鋳造された四つの金管、つまり輪っかですね、これが付けられていました。この金管に通される担ぎ棒もまた金で覆われたアカシア材で作られていました。この契約の箱を移動する場合は、箱に決して直接手を触れてはならず、必ず担ぎ棒を箱の四隅の金管に通して、肩に担いで運まねばなりませんでした。そして、この箱を担ぐことができたのは、イスラエルの十二部族の中でも、レビ族のケハテの子孫だけでした。この神の箱は、その蓋にもとても重要な役割がありました。証の箱の蓋は、新海薬聖書では、贖いの蓋、新共同薬聖書では、贖いの座と呼ばれ、分厚い金で作られていて、その両端の上には、翼を広げた、ケルビムと呼ばれる天使を模した像が2つ、向かい合わせで取り付けられていました。このアガナイの蓋からは、主なる神の栄光が幕屋の上まで光として現れ、昼間は栄光の雲のように、また夜は輝かしい光のように映ったと書かれています。この光によって人々は遠くからでも主が自分たちと一緒にいてくださることを確認できたのです。ヨシュアの時代以降、この神の箱は白にある幕屋に置かれていました。しかし、ペリシテ人との戦いの時に、祭司エリの息子たちが、神の箱を担いで出て行き、戦いに負けて、神の箱をペリシテ人たちに奪われてしまったのです。ペリシテ人は、イスラエルから奪った証の箱を、アシュドテのダゴンの宮に運び、ダゴン像の傍らに安置しますが、その日から、そこで不可解な事件が起こり始めるのです。主の箱がダゴンの宮に運ばれてきた翌朝、なんとダゴン像が主の箱の前の地面にうつ伏せに倒れていたのです。不思議に思った足土手の人たちはダゴンを元の場所に戻しました。しかしまた次の朝、今度はダゴンの頭と両手が切り離されてうつ伏せに倒れていたのです。また、それだけでなく、足立ての人々にも死の手が重くのしかかり、足立てとその地域の人々を種物で打ち、彼らを脅かしたのです。恐れをなしたペリシテ人たちは、神の箱を今度はガテへ移しました。すると、ガテの町も、腫れ物の最悪に見舞われ、イスラエルの主の箱は次にエクロンへ送られました。神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人々は恐れて震え上がり、ペリシテ人に神の箱を元の場所に戻してくれと頼んだのです。しかしペリシテ人はそれを受け入れず、エクロンもまた主の手が重くのしかかり、最悪に見舞われてしまったのです。結局神の箱はペリシテ人に奪われてから7ヶ月ぶりに再びイスラエルに戻されることになり、ベテ・シェメシュのヨシュアの畑に置かれました。聖なる証の箱が戻ってきて、イスラエルの民は喜ぶのですが、ベテ・シェメシュの人々は何も知らずに神聖な種の箱の中を覗き見てしまい、その報いとして5万7千人もの人が主に打たれ死んでしまったのです。このような経緯で最終的に神の箱はキルヤテエリアムの丘の上にあるアビナダブの家に移され、そこで20年間安置されていました。しかしダビデはイスラエルを統一し王となった後、エブスの町を陥落させると、まず最初にこの神の箱をイスラエルの首都に移動させることを決意したのです。イスラエル王国を統一した名君ダビデは、南高不落のエブスの街を陥落させ、その街をイスラエルの首都エルサレムと制定し、そこに移り住みました。そして今度はそのエルサレムに神の契約の箱を移動させることを決めたのですが、さてこれから一体どうなるのでしょうか。というわけで次回はダビデが契約の箱のエルサレム返還に一体どのように関わり、そこでどんな事件が起きてしまうのかをお話しします今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: 世界のすべてをつくられておさめる方この世の知恵力にも勝る唯一の「くにぐにそのとり」